0: Hello, bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur Ijawile, votre podcast 100% Afro. Ici, comme vous le savez, nous parlons de tous les sujets sans tabou, justement, pour euh, briser les stéréotypes et euh, avoir nos propres modèles de représentation auxquels on peut s'identifier facilement avec des gens qui nous ressemblent, qui ont la même histoire que nous et je trouve ça juste génial. Et croyez-moi, ce sont des belles histoires qui valent vraiment la peine d'être euh, écouter entendu partager pour aider d'autres personnes tout simplement et aujourd'hui direction le cap vert où nous allons parler de menstruation de règles et d'endométriose les règles sont encore très tabou dans notre communauté on n'en parle pas facilement parce que je sais pas. C'est le sang qui dérange. Et souvent, il y a plein de jeunes filles, de jeunes femmes qui ont des règles très douloureuses, avec des douleurs insupportables, mais qui ne savent pas forcément que parfois cela peut être lié à de l'endométriose. Et si tu veux mieux comprendre exactement c'est quoi l'endométriose, en quoi ça consiste, quelles en sont les causes. Comment ça se manifeste et les conséquences que cela peut entraîner je te réfère à mon épisode numéro 1 avec abiba ousman où j'ai donné une définition complète de l'endométriose mais tu peux également retrouver toutes ces informations sur ma page instagram à ijawili podcast voilà et mon invité d'aujourd'hui est une jeune femme capverdienne super engagée parce que pour moi c'est une c'est une militante elle est bénévole au sein de l'association info endométriose en France, qui a pour objectif de libérer la parole sur la maladie, de mener des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour sensibiliser le maximum de personnes, pour faire bouger les choses, notamment par rapport à la recherche, mais aussi pour mettre en place des actions et des stratégies concrètes pour faire progresser les choses dans la lutte contre cette maladie. Donc sans plus tarder, j'accueille Kelly. Coucou Kelly, comment ça va
1: Ça va super et
0: toi Oui, ça va, merci. Kelly, je sais que, euh, que tu souffres d'endométriose et, euh, et c'est quelque chose qui te touche beaucoup et je sais que tu as, as accepté de partager ton expérience avec moi justement pour pouvoir sensibiliser d'autres femmes et les aider. Euh, surtout euh, en Afrique, où on n'en parle pas beaucoup et il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Donc, euh, merci déjà d'être là. Merci, à donc, toi. merci beaucoup. Oui. Alors, juste avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, donc, ton nom, où est-ce que tu vis, ce que tu
1: fais et tes origines Alors, je m'appelle Kelly Vassemedo, euh, j'ai 21 ans, 22, euh, et je suis originaire du Cap Vert, euh, mais je suis née en France, j'ai grandi en France. Mais euh, très proche de la diaspora voilà par euh, la famille, les amis, où la diaspora capverdienne est assez euh, structurée en France, comme on n'est pas non plus euh, vraiment énormément. Euh, et dans la vie, du coup, moi, je suis étudiante en droit public et je suis aussi en alternance. Euh, et je suis euh, bénévole en, dans une association qui s'appelle Info-Endométriose, qui, en fait, euh, n'est pas une association de patientes. dont cette association n'est pas considérée comme des patients, mais seulement comme des personnes qui veulent sensibiliser, informer euh, et aider le plus possible au euh, diagnostic précoce de l'endométriose, mais aussi d'informer toute la population, parce qu'on rencontre tous forcément à un moment donné une femme atteinte d'endométriose de tellement euh, c'est pas du tout une maladie rare, c'est une maladie très fréquente, donc voilà, on sensibilise, on informe, mm -hmm. euh, là moi mes, mes projets ça va surtout être d'informer oui. les, les jeunes filles, notamment de quartier populaire, pour qu'elles aient, euh, qu aient cette information.
0: Ok, chouette. Et je pense qu'il faut la sensibilisation, je pense que ça va être la clé, là, vraiment, et même chez nous. Du coup. Mm. Alors, euh, Kelly, souvent, je sais, cette, cette maladie gynécologique est diagnostiquée très tardivement pour la plupart des gens, comme toi, tu as dit, hein, d'avoir un diagnostic euh, précoce. Comment, toi, finalement, euh, ça s'est passé pour toi? Comment t'as su que euh, tu souffrais d'endométriose?
1: Alors, euh, moi, c'est assez particulier et, euh, parce que je n'ai pas eu des douleurs depuis toujours, loin de là. Je n'avais même pas du tout, du tout de douleur okay, au départ. Ok, quand tu as commencé euh, tes euh, okay, d'accord. Voilà, non, j'avais pas du tout, il n'y a pas du tout de douleur. Les douleurs sont venues progressivement. Et ça, c'est euh, un élément dont on parle très peu, mais qui est aussi intéressant, je pense, notamment pour la recherche, de savoir comment ça se fait. Il y a, y a des femmes qui ont eu mal dès le début, d'autres qui ont eu après, euh, voilà. Euh, donc, moi, j'ai eu mal plus, plus tard. Et, ensuite, et surtout, j'ai eu mal pendant longtemps sans me, me poser la question d'aller de, de, voir un médecin. Je n'étais même pas dans une errance médicale parce que je ne me posais même pas la question d'aller voir un médecin pour des quelconques douleurs jusqu'en fait au confinement, au euh, confinement en France où du coup, à cause du confinement, je faisais l'école euh, depuis ma chambre étudiante. Et donc, on était beaucoup, beaucoup assis euh, et on bougeait très peu. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des... mes douleurs ont été beaucoup plus importantes à partir de cette ah ouais. période-là. Même si ça faisait euh, voilà, euh, ça faisait six ans que j'avais des des, périodes, des douleurs très importantes, mais comme voilà, il y, y a la vie, je faisais plein de trucs à côté. Quand j'étais mal, euh, voilà, je prenais des médicaments, euh, des médicaments, des médicaments. Je ne faisais vraiment pas attention finalement à mon corps. Et là, en fait, j'avais pas le choix de faire attention à mon corps vu que j'étais euh, assise toute la journée, euh, je bougeais pas. Et j'ai commencé à avoir des douleurs de plus en plus importantes. Et moi, je pensais que c'était à cause du fait que je bougeais pas. Et euh, très vite, okay. en fait, je suis partie voir un médecin qui m'a tout de suite parlé d'endométriose tout de suite, alors que voilà j'avais pas, euh, quand je lui parlais donc, de règles douloureuses, mais pas que, euh, j'avais très mal pendant mon ovulation, j'avais très mal aux ovaires en fait, okay. euh, et je savais pas que c'était les ovaires, ça aussi c'est un point dont on devrait peut-être parler, mais je savais pas que c'était les ovaires, okay. euh, c'est le mon médecin qui m'a dit, voilà, vous avez mal aux ovaires, euh, voilà, et je suis partie voir une gynécologue qui m'a tout de suite dirigée vers euh, un centre euh, d'échographie, de, 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 puis d'IRM, et donc là en fait, euh, moi j'ai été diagnostiquée avec un tout petit peu d'endométriose au départ un euh, tout petit peu d'endométriose. Et euh, la, ma gynécologue me disait que c'était un peu... Euh, voilà, j'avais très peu d'endométriose sur les images. Et pourtant, j'avais vraiment des douleurs qui étaient euh, très importantes. Très intenses. Et j'avais aussi beaucoup de problèmes annexes, pas que gynécologiques. Okay. Et donc, en fait, elle, elle, elle expliquait qu'à mon âge, on ne voyait peut-être pas tout encore. Donc, j'ai l'endométriose, mais je ne sais pas encore tout. Euh, voilà, où sont les lésions C'est un peu compliqué encore.
0: Ok. Donc, pendant le confinement, en fait, c'est encore tout récent. Quand tu avais mal, est-ce que c'était surtout pendant les périodes où tu avais été menstruée ou bien, en fait, c'était... En gros, c'était vraiment la douleur, elle était plus souvent la chronique. Euh, elle est devenue chronique,
1: en fait. Bah, alors, en fait, justement, elle est devenue chronique. Et moi, j'avais beaucoup de douleurs, en fait, pendant... Euh... Donc, comme je disais, pendant mon ovulation. Sauf que autant les règles, on les identifie bien, ça se voit facilement. Autant l'ovulation, beaucoup oui. moins. Et en fait, euh, juste en discutant, en fait, avec des personnes notamment une personne qui était atteinte d'endométriose, qui m'a conseillé en fait de tenir un calendrier des douleurs. Et donc, en fait, à chaque fois que j'ai certaines douleurs, peu importe laquelle, c'est-à-dire pas que gynécologique hein, mais vraiment, par exemple, moi j'ai très 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 mal à l'épaule euh, deux jours avant mes règles, je le je, je notais et c'est comme ça que j'ai pu montrer que j'avais des douleurs en fait, cycliques. Okay. Donc j'ai des douleurs, en fait, du, mon, du jour euh, de mon ovulation, jour 14, 15, tout okay. dans ces eaux-là, jusqu'au jour de, au troisième, quatrième jour de mes règles.
0: Ok, ah mais c'est top, enfin là tu as parlé de calendrier des douleurs, mais je pense que c'est intéressant pour, ça serait bien pour euh, pas mal de femmes en fait de tenir ce calendrier euh, des douleurs parce, parce que parfois tu as juste l'impression que ton cycle est terminé, puis après, bam, il y a encore d'autres douleurs qui recommencent tout de suite derrière, euh, l'ovulation, mmh. enfin voilà, c'est parfois c'est vraiment un bordel en fait, et donc je pense que le calendrier des douleurs, ça peut vraiment aider à mieux déjà aussi euh, comprendre ton corps.
1: C'est hyper important pour, pour identifier oh, oui. quelle douleur est cyclique ou non. Parce qu'en fait, les douleurs d'endométriose il, de, il y a plein, plein de formes de douleurs différentes. Et d'une femme à l'autre, ça ne va pas être oui. les mêmes. Mais il y a un point de commun pour tout le monde, c'est qu'elles sont cycliques. C'est qu'elles elles reviennent tout le oui. temps au même moment, au même moment. Et surtout, c'est hyper bien pour soi aussi de pouvoir anticiper. Voilà, moi, ça. je sais plus ou moins autour de quand est-ce que je vais être pas très, très bien. Et du coup, j'essaie, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de, de, de caler les grands événements que j'ai à ces moments-là, au moment où je suis plutôt en forme, quoi.
0: Oui. Moi, c'est pareil. Je, je sais qu'à partir de certaines périodes dans, du mois-là, que ça va être juste impossible pour moi. Et donc, mmh. du coup, il faut anticiper euh, tout le temps, en fait. Euh... Ouais, voilà, okay. Est-ce est que quand on t'a dit que finalement, bon, c'était euh, que, que tu avais de l'endométriose, est-ce que tu t'es sentie comme genre, euh, ouf, au moins, je sais ce que j'aime. Et, et puis, en même temps, je ne sais pas, comme un ressenti de, de colère ou comment je vais faire pour dealer avec ça maintenant. Enfin, je ne sais pas. Que, quelle a été ta réaction
1: bah moi, j'étais un peu perturbée parce que, comme je disais, j'avais des très grosses douleurs. Mais en fait, je, je faisais un peu semblant de ne pas les avoir. Donc, c est, c est, donc, en fait, je faisais tellement semblant de ne pas les avoir que je m'étais un peu... Enfin, vraiment, à part, en, en, il y avait cinq jours où c'était vraiment très violent. Euh, ça faisait cinq ans qu'il y avait cinq jours qui étaient vraiment très violents. Mais sinon, ouais. les autres douleurs, j'essayais de faire avec. Donc là, en fait, le fait de poser un mot... Euh, c'était un peu particulier, parce que je me suis dit, bah en fait, là, Kelly, il y a quelque chose, il y a un problème, euh, et il faut que tu arrêtes de faire comme s'il n'existait pas. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire Il va falloir que je change mon mode de vie pour euh, arrêter de faire semblant qu'il n'y a rien, parce que là, en plus, tu as, un, as un, un papier du médecin qui te dit qu'il y a quelque chose, donc, euh, donc tu ne peux plus faire semblant, quoi c'est assez déroutant, on va dire.
0: Oui, non, mais je, je, te, je te comprends tout mmh. à fait. Enfin, je ne sais pas si parfois, c'est comme un mélange de, de soulagement, mais en même temps, de, de colère. Ou en fait, je ne sais pas, on ne sait pas forcément à chaque fois comment réagir par ouais. rapport à ça, surtout quand on entend après toutes les conséquences ou tout ce qui suit, en fait. Mmh.
1: Moi, j'avais surtout très peur parce que je me suis dit, euh, bah, j'étais peur et j'avais beaucoup de colère contre moi-même. Parce que je me suis dit, ça fait vraiment longtemps que j'ai des très grosses douleurs, que je sais qu'elles ne sont pas normales, j'avais beaucoup de nausées, euh, toujours au même moment, enfin j'avais, euh, je ne sais pas si toi tu as ça par exemple, et moi j'avais des très gros ballonnements qui sont très très douloureux, oui. euh, je les avais tout le temps, je ne me suis jamais penchée sur la question, et j'étais en colère contre moi en fait, de me dire, en fait là, tu es malade, et euh, mais tu fais comme si de rien n'était quoi. Donc stop, il faut que j'apprenne à, à connaître mon corps, à, so à me soigner. Oui. Donc j'avais beaucoup de colère contre moi-même pour
0: le coup. Ouais, je pense qu'on euh, on se dit, bon... Parce que souvent, on se dit, oui, mais euh, toutes les femmes... Enfin, la plupart du temps, quand on a ses règles, c'est normal d'avoir mal. Donc on a tellement entendu ça, la société nous a tellement formaté oui, voilà. avec ça que... Bon, ben bah, tu te dis, bah, oui. c'est juste mes règles, j'ai mal, ça va passer. et en fait, je pense qu'il est important, surtout pour les femmes, nous, mmh. les jeunes filles et les femmes... De s'écouter en fait, de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de euh, très rapidement, de, pff, je ne sais pas, la sonnette d'alarme ou je ne sais pas trop quoi, cette, cette petite ouais. sonnette-là, de, de le faire parce que du coup, ça permet justement d'éviter que cette fichue maladie-là se propage oui, parce exactement. que plus on, on attend et ça prend du temps et du coup, ça crée d'autres choses, d'autres conséquences par derrière. Donc, je pense que écouter son corps, c'est vraiment primordial, surtout pour nous les femmes. Comme on est très cyclique en plus, ouais, il faut vraiment s'écouter.
1: Bah, en fait, je suis totalement d'accord et maintenant, du coup, j'utilise une expression à chaque fois que je fais les sensibilisations euh, pour montrer qu'en fait, c'est pas normal d'avoir mal au ventre, peu importe où dans le ventre, mais d'avoir mal au ventre pendant ces règles ou avant d'avoir des grosses douleurs, c'est, voilà, si tu as mal à la dent, qu'est-ce que tu fais Merci. Voilà, il n'y a pas une personne qui me dit qu'il ne va pas aller chez le dentiste. Avoir mal à la dent, une carie, c'est rien du tout, en fait, finalement, en vrai. Et quand tu réfléchis, c'est rien, tu ne vas pas mourir d'une carie. Mais pourtant, tu as mal à la dent, tu vas chez le médecin. Tu as mal au ventre, pourquoi est-ce que le ventre serait une exception Et c'est vraiment une phrase qui marche plutôt parce que tu te dis, bah oui, c'est vrai, en fait, c'est une partie de mon corps comme les autres, donc il faut soigner. Oui,
0: je ne sais pas pourquoi on néglige ça. non Je pense juste on se dit, c'est des douleurs de règles et ça va passer. Voilà, c'est ça, c'est social. Oui,
1: avoir mal à la dent, ce n'est pas normal. Avoir mal au ventre pendant ces règles, c'est normal. C'est un peu ce qu'on nous a dit pendant... Pendant toute notre jeunesse. Euh, bah oui, c'est ça,
0: des décennies. Quoi. Donc, ça. Euh, et au quotidien, comment tu vis, euh, comment
1: tu vis avec ça au, au jour bah, au c jour C'est plus en plus compliqué. Parce que en fait, les, les, euh, les douleurs que j'ai eues donc, à partir du confinement, j'ai eu des nouvelles douleurs euh, qui m'empêchaient, par exemple, de m'asseoir, voilà, pour, être, pour être précise. Et ça, c'est des douleurs ouais, que je n'avais ouais, pas ouais. avant. Et c'est aussi ça qui m où je me suis dit, bon, donné, bah, il va falloir aller chez le médecin. Je plus à m'asseoir et donc là il y a des y a ce type de douleurs qui sont vraiment très handicapantes et donc c'est assez compliqué, il y, y a des jours je ne peux pas m'asseoir, euh, je suis en cours euh, je ne peux pas rester assise, donc soit il faut que je sorte du cours, soit il faut que je reste debout donc c'est assez compliqué euh, et sinon voilà. moi le, le gros souci c'est euh, la fatigue en fait le corps il se bat tellement au quotidien qu'en fait il est fatigué et ah c'est oui, très frustrant. Vrai. Donc ça, pour le coup, je ne je, je fais rien au quotidien parce que je n'y arrive pas pour l'instant. Enfin, moi, je, je suis quelqu'un qui aime bien faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup d'idées. Et en fait, je suis constamment bloquée par mon corps. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je ne gère pas du tout. Sinon, après, au quotidien, euh, j'ai essayé de développer plein de techniques. Euh, voilà, pour les gros ballonnements, euh, bah, je, le thé de laurier que ma mère euh, et que ma mère, mes grands-mères font depuis toujours pour les ballonnements, le thé de laurier qui fonctionne très bien. Euh, je trouve plein de petites techniques comme ça. Mm -hmm. Je sais qu'arriver à une certaine période, ouais. je ne mange plus de gluten du tout parce que ça va juste empirer mes douleurs. Voilà. <rire> voilà <c 'est rire>
0: Welcome ça. to my je world. Je trouver des petites <rire>
1: astuces par <rire> là. Donc euh, voilà, mm -hmm. mais c'est tout.
0: Pareil. Ok, ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, je pense que pour le moment, c'est vraiment connaître son corps et apprendre à gérer et se dire bon, bah, ça, je sais qu'à telle période, bah, je ne peux plus manger ça, je ne peux pas parce que bah, sinon, c'est juste euh, cette douleur invalidante, handicapante voilà. qui va juste euh, me suivre. Et, euh, avec, euh, bah, en fait, des fois, la douleur bah, est ouais, tellement est intense que c'est euh, juste horrible. Et je bah, souhaite pour ça Pour la
1: percitrée, et pour toi-même. Il y a un truc aussi qui a vraiment changé ma vie, mais c'est difficile à mettre en place tous les jours c'est le yoga. Euh, en oui, fait, moi je fais en du... fais. voilà, je fais du yoga et du. Euh, non, enfin, moi, je suis juste sur YouTube. Hein, je sais pas non plus, voilà. Je pense que ce serait encore mieux de faire avec quelqu'un qui est professionnel, mais.
0: Oui, ça voilà. c'est sûr. Mais, mais moi, c'est YouTube aussi, voilà.
1: <rire> comme toi. Ça a changé <rire> ma vie, moi, du yoga. Euh, voilà, ça me... ça me. calme quasiment toutes mes douleurs, pour le coup. Le seul problème, c'est que en fait, quand la fatigue prend le dessus, euh, c'est difficile de se dire je vais faire une séance de yoga alors que je suis épuisée, qu'en fait, j'ai vraiment plus d'énergie du tout.
0: Oui, c'est vrai que euh, on n'a pas beau, pas beaucoup encore développé cet aspect. Enfin, j'en ai même pas parlé. Mais enfin, moi, je fais du yoga tous les tous les jours. Je fais du yoga et les jours où je peux, je vais faire de la marche, beaucoup de marche aussi. Et euh, c'est vrai que le yoga. Enfin, euh, mm. là, je le dis pour tout le monde, hein, mais il y a des vidéos et c'est et c'est même euh, des fois c'est pas période yoga pendant l'ovulation, yoga pendant la période des règles. Voilà. Donc aussi, il voilà. y a vraiment des, des séances et des coachs qui sont super bien faits et qui font ça. Il y a des yoga spécialement endométriose. Mm qui', voilà, qui sont exactement
1: là sur la et, et en fait c'est des choses qui sont reconnues depuis des milliers des milliers d'années mais que euh, en fait, le système de santé occidental il l'a tellement effacé qu'en fait on a oublié ces techniques là en fait euh, alors que c'était des milliers d'années en fait avant la, la, la colonisation il y avait vraiment ces ces ces, ces plein de manières de se soigner et oui. en fait, il faut un peu aller chercher ça. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut dire, c'est que euh, lendomix c'est aussi l'opportunité de se dire « Bon, bah maintenant, je me saisis de ma vie et je vais chercher d'autres euh, solutions. » Je n'ai pas le choix. Donc, je vais chercher des solutions euh, dans tel pays, dans tel pays, euh, voilà telle herbe, telle euh, voilà comme je disais le laurier tout à l'heure, euh, voilà telle pratique. Mm. Je teste, j'essaye sans me mettre en danger, bien sûr, mais oui, c ça. essayer d'être un peu maître de sa vie aussi, parce qu'on n'a pas le choix. Et que, de toute façon, il n'y a personne ouais. qui nous aide. Donc...
0: Bah, c'est ça. Et puis, elle est là et, et voilà. faut, euh, il faut vivre ça. avec. Moi, je pense que
1: c'est un euh, oui, chemin qu'il faut prendre. Il faut prendre le chemin, il faut essayer de l'enlever. Elle existe, elle existe. Elle est là, c'est mm -hmm. chronique. Mm
0: -hmm. Dans ton cas, tu sais que c'est de l'endométriose. Mais est-ce qu'avant ça, il y avait comme d'autres femmes, des membres de ta famille, des femmes qui, euh, qui souffraient mais où on n'a pas forcément su mettre un mot dessus, mais qui avait ces douleurs-là, où pendant les, les, les menstruations, elle souffrait, mais qu'on ne savait pas. Est-ce que finalement, tu as, as réussi à savoir que bah, parce que ça peut être génétique Oui,
1: oui en fait, ça, moi, je, je l'ai vu dans... Je l'ai vu dans deux membres de ma famille, euh, là, dont auquel je pense, et je pense qu'il y en avait dans plusieurs personnes. Le problème, c'est que déjà, on ne prononce pas le, le terme de menstruation euh, ou de règles, peu importe. Donc forcément, il y a des douleurs, des douleurs au ventre, des douleurs au ventre, mais sans préciser euh, à quel moment. Donc oui. déjà c'est un peu compliqué. Il y a déjà cette étape-là de se dire ok t'as mal au ventre mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Parce que t'as mangé quelque chose qui, qui allait pas ou parce que t'es dans un, une condition de cycle. Et ensuite moi j'ai deux personnes notamment dans mon garage qui avaient des très grosses douleurs, des très gros problèmes et notamment une qui avait exactement les mêmes douleurs que moi, qui avait des gros ballonnements et en fait où on a dû en fait lui retirer l'utérus et donc en fait tout le monde disait elle a eu un cancer de l'utérus. Mais mm -hmm. moi, je me suis dit, mais attends, c'est le cancer de l'utérus. j'essaye de comprendre un peu plus. Elle n'a pas fait de chignot. Euh, elle n'a pas fait, elle a pas fait le, le, le parcours traditionnel de quelqu'un qui a le cancer. Et elle disait, non, c'est comme le comme, cancer okay, de l'utérus. C'est comme. Ça veut dire quoi, c'est comme En fait, tout simplement, elle avait, euh, ils n'arrivaient pas à mettre un mot, qui était l'endométriose, en fait. Qui était l'endométriose, qui, euh, qui était partout dans son utérus. Et en fait, euh, as, euh, moi, j'ai notamment une, une tante qui habite au Cap Vert, qui est partie à maintes entreprise à Dakar, pour chercher, en fait, euh, des solutions et comprendre ce qui se passe. Mais pareil, c'était vraiment comment est-ce qu'on met un mot quand on n'écrit pas tout forcément au médecin, euh, quand on n'a pas conscience du cycle, ou alors on n'en on, on parle pas euh, parce que c'est difficile de parler juste de douleur au ventre. Douleur au ventre, ça peut être plein de choses, mais douleur au ventre qui est liée au cycle, ça peut ah être oui. l'endométriose. Donc, c'est ça qui est compliqué. Donc, il ouais, y en a beaucoup qui ont, pas, qui ont, des, qui ont des douleurs identiques oui. aux miennes, mais qui n'ont pas de mots.
0: Et donc, du coup, ces femmes-là, elles sont surtout au ça. Cap Vert, elles ne sont pas en France. Il oh, y en a
1: une qui est venue en France il n'y a pas très longtemps, mais qui euh, a mmh. eu ces problèmes en France, hein. Il y a eu ces oui. en France, enfance, mais il y a aussi, euh, si on parle un peu de la diaspora, il y a aussi cette, cette question de la barrière de la langue, où en fait, euh, aller chez euh, le médecin, oui. euh, ça a l'air compliqué. Donc, quand on lui dit c'est comme le cancer de l'utérus, je, je, je vois un peu ce qu'on a voulu lui dire. Quoi. Je pense qu'en fait, c'était difficile, le dialogue avec le médecin était difficile, euh, et qu'il a essayé de lui expliquer comme il a pu, et elle, elle, a essayé de comprendre comme elle a pu. Et donc, on en est arrivé là, en fait, parce que c'est compliqué. En fait, euh, aller chez le médecin, c'est très compliqué d'expliquer, quand il y a une ah, cette bah, oui, barrière oui. de la langue. Mmh.
0: Oui, ça c'est vrai. Et justement, donc du coup, d'après toi, comment est-ce que... Euh, parce qu'en Afrique, c'est euh, déjà, c'est tabou, hein, tout ce qui nous concerne de manière générale, les femmes, la sexualité, les menstruations. Euh, voilà, On ne parle pas de règles, mm. comme tu as dit, tu vois. Tu peux voir ta maman ta tante en train de souffrir et tout. Oui, j'ai mal au ventre, mais c'est vrai, comme tu as dit, on ne ouvra jamais la bouche. pour faut te dire, j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles. Donc, il y, y a déjà ce problème-là. Comment tu penses mm. qu'on peut justement euh, faire pour euh, sensibiliser le machinisme maximum de femmes pour leur dire, mais en fait surtout les, les jeunes filles que quand tu commences tes règles et que tu as mal au ventre, enfin, oh oh il y a quelque chose, n'écoute pas forcément nos, nos oui. grand mères nos mamies nos tantes qui vont te dire, oui mais c'est normal, tu deviens une femme enfin voilà, comment est-ce oui. que tu penses que on peut sensibiliser pour pouvoir faire passer le message quoi, parce qu'il y a plein de femmes qui souffrent sur le continent mais qui ne savent pas forcément que c'est de l'endométriose après il y a d'autres problèmes qui en découlent comme euh, d'infertilité euh, Problèmes dans le couple, enfin voilà, parce qu'il y a plein de choses, mais c'est parce que à la base, on ne sait pas de quoi on souffre.
1: Ouais, moi je pense que la, la première chose ce serait d'avoir une compréhension auprès de euh, de toutes les jeunes filles autour de la du corps de la femme et de sa spécificité. Donc ça veut dire quoi C'est comprendre ses cycles. Comprendre euh, c'est quoi une ovulation, comprendre qu ce qui se passe pendant les règles, euh, comprendre c'est quoi l'enjeu le, des hormones, euh, comprendre de quel, quel impact l'hormone a sur ton corps, sur, euh, sur ton humeur, sur tout ça. Donc ça, c'est la base pour moi, pour tout le monde. Et quand on connaît son cycle, c'est d'avoir un message qui est clé que la douleur n'est pas normale, peu importe le sujet, de dire ça, en fait. La douleur n'est pas normalement que peu importe le sujet. Et ensuite, de rajouter « dont les règles ». Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure avec l'histoire de la dent, la douleur, le fait qu'avoir mal, il faut aller chez le médecin, ça, c'est quelque chose qui accepté par tout le monde. Mais pour les règles non. Donc, je pense que c'est important de, de bien avoir ce message-là sur la douleur. Et ensuite, en troisième, c'est vraiment d'avoir dans toute la société, c'est-à-dire avec les garçons, avec les filles, avec les plus âgés. Vraiment, c'est important pour moi dans toute la société de prononcer ce mot « règle » ou « menstruation », peu importe, mais de prononcer ce mot en disant que ce c'est euh, que, que pas tabou. On va dire faut vraiment avoir tout ce message autour des règles, peu importe ce qu'il est. Quand on va pouvoir dire le mot « règle », on va pouvoir dire qu'on a mal pendant ces règles. Et quand on va pouvoir dire qu'on a mal pendant ces règles, on va pouvoir aller vers une la je de que chose. Moi, je pense que c'est ça, ça, ça un peu le chemin, le chemin à prendre. Et c'est vraiment l'éducation qui fera tout. Oui,
0: de toute façon, je pense que c'est la clé en toute chose, en fait. C'est oui. la base. Ouais, ouais, parce que. que une jeune fille qui vient d'avoir ses règles, on lui explique même pas que bon, ben, tu as des règles, qu'à certaines périodes, tu peux pas avoir de rapport sexuel, tu dois pas faire si, Enfin, on va juste te dire, ne va pas voir un garçon, mais on lui explique pas pourquoi je dois pas, je dois pas être avec un garçon. Donc, finalement, on se retrouve avec des, des grossesses précoces. On se retrouve avec euh, d'autres conséquences, pas de protection. Enfin, voilà, plus, plein de choses. Et bon, donc, bon, c'est, bon. c'est vraiment euh, éduquer, mais comme tu as dit aussi, inclure les garçons, parce que c'est pas juste quelque chose qui concerne que les filles, parce oui. que ces filles-là, vont grandir un jour vont se marier vont se mettre voilà. en couple et le garçon bah, si finalement dès, dès le plus jeune âge on lui a pas appris que c'est des femmes peuvent souffrir de ça que ça, ça peut arriver finalement va bah, se retrouver dans un couple en se disant bah, ok c'est supposé être comme ça et... alors que ben bah, non <rire> tu vois t as, t as tout à fait raison oui. que c'est l'éducation et que j'espère je l'espère qu'à travers des plateformes comme ça qu'à travers aujourd'hui les, les réseaux sociaux qu'on peut arriver justement à sensibiliser à faire passer des messages euh, ouais, massivement en fait euh, Est-ce que tu es, euh, est es en couple? Oui. D'accord. Pour moi, c'est une maladie de, de couple. <rire> J'appelle ça comme ça parce que c'est quelque chose qu'on doit vivre à deux. Enfin, en tout cas, nous, oui, on ressent la douleur, mais si émotionnellement, tu n'as pas un partenaire qui est assez fort pour te soutenir ou pour t'aider, pour te comprendre, je pense que c'est vraiment euh, difficile. Donc, comment toi, tu fais? Comment vous faites tous les
1: deux? Est-ce qu'il euh, comprend ou... Euh, oui, je pense que là, c'est là aussi les réseaux sociaux, comme tu sais exactement ce que tu disais avant, les réseaux sociaux en fait ont fait une grosse partie du travail, okay. parce qu'en fait, tout simplement, euh, j'ai partagé avec lui beaucoup d'informations mmh. qui étaient bien expliquées sur les réseaux sociaux, parce que le problème euh, en dehors des réseaux sociaux, c'est que souvent, c'est des, 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 des termes euh, voilà, euh, médicaux, euh, gynécologiques, etc., qui sont compliqués. Donc déjà, ça, c'était euh, l'informer par les réseaux sociaux. Donc, par exemple, il suit plein de pages, etc., ce sujet. Et ensuite, euh, je, en fait, je pareil, en fait, j'ai pas peur du mot, j'ai pas peur des, des, des tabous. Écoute, euh, voilà, là, je suis en ovulation et, et quand je suis en période d'ovulation, tel jour, tel jour, tel jour, j'ai cette douleur, cette douleur. Il n'y a pas que les douleurs physiques, il faut rappeler aussi, euh, on en parlera peut-être après, il y a aussi le, le, l'aspect la oui. mental, souvent quand... quand quand tu as de l'endométriose, tu es aussi plus sensible au changement d'hormones, ah oui. et donc les troubles de l'humeur, les syndromes prémenstruels, ils sont souvent beaucoup plus euh, intenses que chez d'autres femmes, euh, et donc je lui explique, en fait, voilà, je sais que là, je vais être très triste, très souvent, voilà. Moi, je sais que, voilà, à partir du jour, du jour 18 jusqu'au jour 25, voilà, je suis très triste, ou alors je suis très en colère. Mm -hmm. Je lui explique, et je lui dis, écoute, euh, il faut accepter, il faut le comprendre, il faut l'écouter. Donc ça, c'est un, un premier pas, et ensuite, il y a un travail à faire sur moi-même aussi, de communication, qu'on et en fait au début je voulais pas, je voulais lui dire une fois et maintenant tu, tu fais attention, mais en fait finalement c'est tout dur. Oui, je ne sais, si, euh, si, si, sais pas si on peut parler d'aidant, mais c'est un peu la même chose. Les, 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 enfin, les enfants qui s'occupent de leurs parents qui sont malades, c'est compliqué pour eux. Là, c'est un peu la même chose. Le partenaire, c'est compliqué pour lui. Donc, je pense qu'il faut que lui, il accepte ce qu qu'il accepte, qu'il ait de l'information, qu'il comprenne. Mais il faut aussi que nous, donc, mm. moi dans mon cas, que je lui rappelle souvent, que je lui explique, mais aussi que je le remercie. Que, euh, je ne sais que pas. Bah, une fois que j'ai les règles ils sont finies, pendant 15 jours, ça va très bien, je pète la forme, je suis heureuse, et etc., ça va beaucoup mieux. Je profite de ce moment-là pour lui dire merci, pour lui dire, euh, pour faire des, des choses plus intéressantes, Exactement. des activités, des trucs, ça. Voilà, il faut aussi être dans cette écoute, ce partage, cet échange, pour ne pas que ce soit que l'un, et être juste un poids, parce que encore une fois, l'endométriose, c'est une maladie chronique, donc c'est toute une vie, euh, enfin, au moins jusqu'à une c'est ça donc c'est long, <rire> c'est long, donc euh, il, f il, il faut en fait comprendre que ça peut être dur pour son entourage et aussi avoir un peu de recul sur soi, je pense.
0: Non, non, mais tu as, as tout à fait raison. Il faut vraiment euh, la communication parce que la personne n'est pas nous, mmh. la personne n'est pas dans notre corps, la personne ne peut pas comprendre. Donc nous, oui, on sait ce qu'on est en train de vivre, mais je pense que c'est de leur rappeler tout le temps que, ok... Euh, à cette période, c'est comme ça que ça va être. C'est comme ça que ça va se passer. Essayez de me comprendre. Oui. Essayez d'être là. Et enfin, je sais que pour certains hommes, pour eux, c'est juste insupportable. Ils ne, ils, ne, ils ne peuvent pas. Et euh, limite, ils trouvent même ça... Euh, C'était quoi J'avais lu... Enfin, euh, il y avait comme... Ils avaient fait... Euh, un sondage et que c'est euh, que ça leur pourrit la vie en fait donc oui. du coup non, ils prennent non. voilà donc du coup ils oui. font même pas l'effort de rester ou même de comprendre la personne et je pense l'écoute attentive et la communication oui. c'est enfin euh, pour vivre avec quelqu'un qui a ça là je oui. pense qu'il n'y a pas de il y a pas d'autres moyens en tout cas
1: mais c'est pour ça que le mot le mot endométriose pour le coup tu me demandais tout à l'heure enfin euh, ça a changé quoi c'est là où ça a été plus simple quand il y a un mot voilà. qui est médical la communication, elle est plus difficile. Parce que euh, si c'est un garçon, le partenaire est un garçon, il ne vivra jamais la menstruation. Donc, il ne comprendra jamais c'est quoi cette douleur. Il ne comprendra jamais, en fait. Il ne veut pas comprendre, il ne le ressent pas. Donc, là, le fait qu'il y ait un mot, le fait qu'il y a des médecins qui l'expliquent, le fait qu'il y a d'autres personnes qui le vivent, moi, je trouve que c'est hyper important. Et c'est pour ça que je suis dans l'association en Les témoignages, c'est hyper important. Donc, euh, moi, si j'avais un conseil, ce serait de sortir de son couple à soi et d'envoyer par exemple des témoignages d'autres femmes, oui. pour qu'en fait il il, est un, il voit différemment euh, comment est-ce qu'elle le vivent, ça peut aider. Mais je pense qu'il faut être actif dans sa dans sa relation. Il faut, totalement, voilà, faut être actif. Il oui. faut pas attendre que l'autre comprenne et puis c'est tout. Non, faut être actif. Faut lui montrer de l'information. Faut lui montrer des témoignages. Faut lui expliquer. Mm. Faut lui. Faut, faut communiquer. Faut ne voilà. Oui. Faut pas avoir peur des mots. Faut pas avoir peur des mots. Aujourd'hui, je suis mal. Voilà, je suis très mal aujourd'hui. J'ai oui. ça. J'ai mes règles. Voilà, aujourd'hui j'ai mon obligation et j'ai mal. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Je
0: pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir honte. Et surtout, il ne faut pas se sentir. Il euh, ne faut pas se culpabiliser. Oui,
1: voilà, c'est ça.
0: Il y a ça aussi. Surtout, mm. ne pas se culpabiliser parce qu'on ne choisit pas. Tu n'as pas choisi d'être malade. Tu n'as pas choisi voilà. d'avoir ça. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai dit ça prend vraiment un partenaire aussi. Une fois que tu expliques, que tu prends le temps euh, de vraiment l'inclure dans, dans tout ce processus-là, c'est que émotionnellement, il, faut, il doit être fort. Mentalement, il faut vraiment que ça soit là parce que. Nous, déjà, psychologiquement, oui. c'est dur à gérer. Enfin, moi, je ne sais, sais pas pour toi, mais au quotidien, parfois, c'est juste infernal. Oui. oui. Alors, est-ce que... Bon, je sais, ce n'est pas forcément le désir de toutes les femmes, mais... Parce que parfois, quand on entend le mot endométriose, et on sait que dans 40% des cas, et ça dépend aussi de la... Enfin, de la lésion, là où la lésion est localisée, et ça peut justement de, de l'infertilité. Donc toi, je ne sais pas si c'est ton désir, mais est-ce que aimerais-tu avoir des enfants un jour
1: et euh,
0: avec l'endométriose, est-ce que tu, a, tu appréhendes ta
1: peur ou, euh, ou, ou non euh, Alors oui, moi j'ai envie d'avoir des enfants. Alors déjà pour l'endométriose, peut-être pour tes auditrices, il faut, faut rappeler que ça ne concerne pas tout le monde et qu'aussi ça dépend de la localisation. Euh, voilà la localisation de la lésion. C'est pour ça que c'est important d'avoir un suivi tous les ans pour savoir où sont les lésions. Moi, pour l'instant, en fonction de mes lésions, on m'a dit qu'il n'y aurait pas, a priori, pas trop de problèmes de fertilité. Ok. Voilà, euh, que, voilà, ça devrait aller. D'ailleurs, en fait, euh, j'ai eu une mauvaise expérience avec un médecin qui me disait, euh, bon, vous avez, oui, vous avez un peu d'endométriose, un peu d'endométriose, mais euh, pas de problème, vous allez pouvoir avoir des enfants. Parce que, voilà, ça a été le directement d'endométriose, euh, pas d'enfant. Et si, si c'est un endroit où il y a des enfants, il n'y a pas de problème. Alors que le problème, moi, à la base que je venais, c'était parce que j'avais mal. Hein. Donc, bon, oui. voilà. Mais sinon, euh, a priori, moi, ça ne devrait pas poser de problème. Mais si ça devait poser un problème... Moi, c'est quelque chose, bah, pareil, communication, j'en ai parlé, voilà. J'en ai parlé et je me suis dit, bah, écoute, euh, il ne va, va pas falloir traîner, quoi. voilà Je ne vais pas attendre 35 ans pour avoir un enfant. Et, euh, et je pense qu'il faut commencer tôt pour après ne pas se mettre la pression. Et, euh, moi, c'est un peu l'optique dans laquelle je me mets, c'est de me dire que voilà, je ne vais pas attendre voilà, 35 ans, ouais, voilà, 30 ans, etc. pour avoir un enfant. Commencer le processus euh, et le laisser vivre un petit peu. Et ensuite, euh, encore une fois, je pense que c'est hyper important de s'informer. Et donc, je me suis informée sur plein de, plein de moyens. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est développé en Afrique ou pas, mais la, la in vitro, il y a plein de moyens aujourd'hui pour avoir des enfants quand c'est difficile. Mmh. Donc, mais c'est important de ne pas commencer tard pour le coup, parce que plus c'est tard, plus ça commence à être compliqué.
0: C'est ça. Et euh, je pense que pour euh, des gens qui sont plus jeunes, comme toi, enfin, je ne suis pas vieille, hein, mais je pense que c'est très important sur le diagnostic précoce. Comme ça, en fait, la femme peut prendre ses dispositions voilà. très rapidement. Euh, si de commencer avant, en fait, essayer de mettre le plus de chances possible de son côté, voilà. parce que euh, je sais que c'est vraiment, euh, c'est compliqué, surtout quand tu quand tu prends de l'âge et après, il y a aussi cette maladie qui se rajoute derrière et tout ça, donc ça complique un peu les choses. Donc c'est bien que si finalement on n'attend on attend pas 7 ans, 8 ans pour pouvoir se faire diagnostiquer et que oui. c'est plus tôt, ça te voilà. permet justement à la femme de se dire, ok, oui. je connais ma condition, je sais que c'est comme ça, donc voici les moyens que je vais prendre, commencer plus tôt possible Exactement. au moins. En tout cas, pour les femmes qui, qui souhaitent avoir des enfants, parce qu'il y a des femmes qui ont l'un de mes trucs, qui ne voilà. souhaitent pas forcément avoir d'enfants non plus. Donc mmh. voilà, mais après, ça dépend de chaque cas et chaque femme est différente. Ouais.
1: Moi, ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas tant de ne pas avoir d'enfants, c'est d'avoir la pression autour de, de moi d'en avoir à un certain moment. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur. J'ai peur que euh, si, je, si à 30 ans, même si j'ai essayé, ça fait 5 ans, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Hein. Même si je dis ça fait 4 ans, 5 ans que j'ai essayé, qu'à 30 ans, j'en ai toujours pas. J'ai peur d'avoir la pression autour de moi de me dire bah, comment ça se fait et du coup de devoir expliquer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur en fait.
0: Ok, donc ce n'est même pas forcément le fait de ne pas, bon, de te dire bon, j'ai essayé mais je ne l'ai pas, mais en fait, c'est la pression sociale. Ouais,
1: ouais je pense que c'est ce qui me ferait exécuter, j'ai peur de vivre ça.
0: Par rapport à la pression sociale, elle sera toujours là je ne sais pas pourquoi, on aime ça chez nous. Il y a toujours ce mmh. truc-là de euh, passer un certain âge, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants. Mais pourquoi tu pas encore d'enfants, même si tu en as un, an, hein, mais euh, il faut faire le deuxième, pour faire le troisième. Donc, ça, ça sera toujours là. Mais mmh. je pense qu'au moins, ta famille proche ou ton entourage proche, c'est euh, de leur expliquer. Parce que parfois, il y a des messages il y a des mots qui peuvent être blessants. Mais ce n'est pas forcément que la personne le fait de manière euh, exprès, en fait. C'est juste que bah, pour eux c'est normal oui. en tant que femme, ben, passer un certain âge tu dois tu dois avoir des enfants voilà, même sur ça aussi il faut sensibiliser en fin de compte pour dire mais et même en tant que femme je suis libre aussi de faire mes choix et de se dire oui. bah, je veux pas d'enfants ou peut-être parce que tu sais pas ce que je suis en train de vivre j'essaye mais tu sais pas ça fait combien d'années j'essaie d'avoir des enfants, je n'arrive pas et que pour moi c'est déjà un poids énorme à porter voilà, ça. et la société n'a pas forcément oui. besoin de rajouter donc il y a aussi tout ce travail, tout ce processus là qu'on doit faire aussi oui. pour sensibiliser je pense qu'il faut, il faut apprendre à oui. se ouais. détacher c'est ça. À mmh. un moment donné. Ouais,
1: exactement. Il exactement. faut savoir s'en détacher. Oui. En fait, c'est tout. Voilà. Oui. Ou alors dire clairement écoute, euh, ben moi, je pense qu'arriver à, à un certain âge où j'en aurais marre, je dirais écoute, je suis infertile. voilà je dirais ça comme ça, les gens appris <rire> C'est enfin, catégorique. Après, les gens, ils sont tranquilles. Ça suffit là.
0: <rire> non, mais tu peux dire que tu sois... es infertile. <rire> mais est-ce que tu as essayé les moyens de chez nous
1: Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. J'ai oublié ce détail. Non, mais j'ai une cousine qui...
0: Voilà, c'est ce que Abiba me disait, moi, dans notre, mon ouais. premier épisode sur l'endométriose. Parce que à cause de l'endométriose, on a dû lui enlever ses, euh, ses deux trompes. Et, mm. et puis, euh, les gens lui disaient, mais non, moi, je connais tel marabout, telle personne, en fait, tu vas te faire une tisane pour avoir des enfants. Non, mais scientifiquement, je ne peux pas, ne peux pas le faire naturellement parce ouais. que je n'ai plus ouais. de trompes. Tu vas dire infertile, mais en fait, les gens vont dire, mais non, mais c'est bon, quoi, on va, tr on va, on va trouver un ouais. moyen. <rire>
1: Je pensais que j'avais trouvé une petite technique, mais en fait, euh, Non, mais... je ne
0: pense pas, parce qu'en tant qu'Africaine, il y a toujours un moyen. C'est ça, tu dois voilà. retenir, Kelly. On n'abandonne pas facilement. <rire> exactement. exactement. Oui. Et euh, ah. moi, j'aimerais que tu me parles un peu plus de, de l'association maintenant. Enfin, ce que, ce que vous faites oui. et, et les actions que vous menez, et est-ce que
1: vous voyez concrètement l'impact Alors, donc, nous, est, comme je disais, c'est une association de sensibilisation d'information. Donc, en fait, on est, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Instagram et, en fait, on a tout quasiment okay. tout fait d'abord sur Instagram avant même d'aller sur le terrain, etc. Et c'est là où on s'est rendu compte. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait un peu autant sur Instagram alors qu'on n'a pas énormément d'abonnés non plus. Hein. Mais à chaque fois que là, on a fait, depuis qu'on a commencé nos sensibilisations, sur le terrain avec, euh, avec des collégiens, des lycéens, etc. On a commencé les, les, les sensibilisations sur, sur le terrain. La première question quand on leur dit « Est-ce que vous connaissez l'endométriose ?» Oui, j'en ai entendu parler sur un compte Instagram. Toujours. Parce qu'en fait, les gens, ils, ils relaient, ils reposent, okay. ils reposent, ils reposent, ils repostent Et en fait, il y a un impact qui est impressionnant sur l'endométriose. Et là, récemment, on a fait un festival où on sensibilisait, voilà, on avait des informations, etc. Et à chaque fois, les gens nous disaient « Oui, j'entends souvent parler d'endométriose et tout. » Maintenant, le problème, c'est qu'ils entendent parler, mais les réseaux sociaux, oui. ça va vite. Voilà, c'est plus difficile maintenant de rester six minutes sur une vidéo euh, sur Instagram. Voilà, il faut y aller vite. Donc, ça fait qu'il manque beaucoup d'informations encore et c'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain et qu'on s'est dit « Maintenant, il faut qu'on aille sur le terrain. » pour expliquer plus avec des gynécologues, avec des, des médecins, des radiologues, etc. Mais aussi, on a beaucoup d'actions sur Instagram. Et ensuite, là maintenant, on développe de plus en plus vraiment des événements. Et on a aussi autre chose qu'on n'a pas parlé encore, c'est qu'on euh, sensibilise dans les entreprises les managers sur comment est-ce qu'on okay. est qu gère une, une, une employée genre ah, de donne. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qui peut être mis en place euh, Comment est-ce qu'on doit en parler Comment est-ce qu'on doit l'aborder Pourquoi est-ce que ce n'est pas un poids, mais au contraire, c'est une autre manière euh, est-ce que si le télétravail est possible, comment est-ce qu'on peut aménager Quand le télétravail n'est pas possible, comment est-ce qu'on peut aménager les horaires Déplacer, quand, parce qu'on peut prévoir en amont quasiment sur quasiment toutes les douleurs, pas toutes, mais quasiment. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation dans les entreprises et ça, c'est un gros enjeu ouais. encore à faire. Et ensuite, c'est a... chouette. Ouais, franchement, c'est un truc qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est pour ça aussi qu'il faut sensibiliser toute la société. Parce que, comme tu disais, un jour, ce sera les copains d'eux, les maris d'eux, mais aussi les employeurs d'eux, mm -hmm. les managers. les Voilà, oui. c'est beaucoup de choses encore. Et donc, euh, on fait aussi le, le, le financement de la recherche. Donc, en fait, on fait des campagnes pour avoir des dons pour financer la recherche. Parce qu'en fait, le problème de l'endométriose, il est là. Mm -hmm. C'est qu'on n'a pas de traitement, c'est que... Les manières de diagnostiquer, elles sont longues, elles sont compliquées, elles ne sont pas sûres, elles sont, que, elles oui. sont chères. Il y a plein
0: de gens qui ne sont pas encore formés pour ça, en fait, parce que tu peux aller faire 4, 5 gynécos voilà, et personne ne verra rien, en fait. Donc, euh...
1: Voilà. Et enfin, notre grosse, grosse, grosse réussite, c'est que, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais en France, on, on a développé la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose mm -hmm. oui. avec plein de mesures qui sont concrètes après avoir comment ouais. ça va être déployé dans, dans la réalité. Mais plein de mesures en fait nous on a participé à ça okay. pour, pour expliquer les besoins en fait, d'une femme d'endométriose pour ne pas qu'il fassent des, des, qu fasse des propositions qui ne soient pas impactantes et concrètes sur le terrain. Donc nous, on était un peu sur ce, cette garantie de terrain, on a beaucoup discuté avec eux et on a construit en fait, euh, la stratégie avec eux et on, on continue de suivre. Donc les associations, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner et en plus, là, comme on parle d'Afrique, ça me fait penser que notre gros objectif à nous, c'est que l'endométriose le, soit reconnue comme une cause de santé mondiale. En et de montrer que ce n'est pas un problème de blanc, que ce n'est pas un problème d'européen, c'est un problème qui concerne toutes les femmes à travers le globe. Il n'y a pas de... Merci. Il n'y a
0: pas de couleur de peau, il n'y a pas de race. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race.
1: La seule chose qu'on sait, c'est que dans les endroits où ils sont le plus pollués, il y, y a encore plus de femmes atteintes d'endométriose. Ça, c'est un truc qu'on peut dire. Mais sinon, toutes les femmes peuvent être atteintes d'endométriose. Donc, on a vraiment envie que ce soit une vraie cause mondiale. Donc, c'est intéressant là, de faire justement ce, ouais. ce podcast et de discuter un peu de la place de l'endométriose en Afrique parce que c'est un gros enjeu pour nous.
0: On n'en parle pas, euh, nous pas. Parle... Bon, déjà, en tant que femme noire, je ne sais pas si c'est... Parfois, on accumule toutes ces choses-là, mmh. endométriose, mmh. fibromes. Et je sais qu'il y, euh, y avait une amie qui a écouté le premier épisode, donc qui avait partagé ça avec euh, une de ses cousines qui souffre d'endométriose. Et euh, quand elle a finalement, avec les réseaux sociaux, donc euh, elle se dit, mais c'est les mêmes symptômes, c'est la même chose que j'ai. Quand elle est partie, euh, le médecin lui a dit, mais non, mais c'est rien, c'est le palud. Je me dis mais attends non, non. et je pense c'est ça l'enjeu en Afrique aujourd'hui déjà c'est de déjà c'est de sensibiliser enlever tout ce tabou autour de autour de la mmh. femme de la sexualité de la femme des règles et tout ça et après aussi que les médecins prennent conscience que euh, cette maladie là elle existe et, euh, et qu'il faut accompagner mmh. les femmes à diagnostiquer ça. C'est vrai que oui, en Occident, ça ne fait, fait pas longtemps et qu'il y a encore du boulot, il y a encore du travail dessus. Mais je pense que mmh. même nous, en Afrique, on doit aussi commencer rapidement en fait, à se dire « il y a nos sœurs, nos mères, nos tantes ». Et, euh, et moi, ma mère, ben, toute sa vie, ça a été ça en fait, mais sauf qu'elle, ben, à l'époque, il ben, n'y avait pas de mots, on ne savait pas, mais tous les mois, je la voyais souffrir, mais voilà. Mais aujourd'hui, on comprend que c'est de l'endométriose. Mmh. En Afrique, on a du boulot, donc je pense que la sensibilisation, il faut vraiment qu'on mette de plus en plus l'accent dessus.
1: Mmh. C'est ça. Et que c'est un truc mondial. Moi, je pense que c'est important de se dire non, c est, c est, je pense que c'est ça qui va être le plus dur à accepter, c'est que ça concerne tout le monde. C'est compliqué parce que souvent, on va se dire non, mais ça, c'est une maladie de là-bas. Maladie de là-bas. Là là
0: oui, je pense que si un jour l'OMS arrive à reconnaître que c'est euh, un enjeu euh, mondial et que ça concerne toutes les femmes, je pense que franchement, ça, ça, ça serait déjà une avancée énorme. en fait. Et je pense que même oui. au niveau de la recherche, ça pourrait avancer beaucoup plus rapidement.
1: Totalement... Bah, nous c'est notre objectif de l'année tu vois là on est je suis en train de préparer, se préparer justement l'année avec, euh, avec l'association la rentrée et c'est notre gros objectif c'est voilà, viser l'OMS l'ONU okay, euh, pour que ça, ça ne s'arrête pas à la France en fait sinon ça n'a pas de sens il faut que ça concerne oui. toutes les femmes non
0: mais c'est bien c'est chouette ce que, tu, ce que tu fais avec l'association et euh, en fait quand je fais euh, chaque épisode je mets toujours euh, les informations oui. je mettrai l'association aussi s'il y a des, euh, des gens qui écoutent qui veulent participer qui veulent oui. aider ou voilà. même ne serait-ce que aller se renseigner pour voir comment ça se passe et euh, même enfin euh, voilà quoi découvrir c'est quoi l'endométriose je mettrai toutes les informations dans dans l'épisode. Donc Kelly, est-ce que même malgré toutes ces douleurs voilà quoi vraiment invalidantes, est-ce que tu es
1: heureuse en tant que femme Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est c'est ouais, pas facile mais euh, moi ce qui j'ai l'impression que c'est vraiment c'est vraiment un mal nécessaire pour mieux comprendre euh... Qui je suis, mon corps, euh, l'impact de la société sur nos corps. Moi, ça m'a permis de, de réfléchir à plein de choses, de m'ouvrir à plein de choses, de, de, de me questionner sur beaucoup de choses. Forcément, mm -hmm. quand ça nous concerne, euh, tout de suite, euh, voilà, notre regard, il est plus insistant, c'est toujours comme ça, hein, l'être humain, il est comme ça. Et donc, non, oui, non, je, 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 je reste heureuse. Ok, super. Ouais, c'est ouais, un nouveau un défi. Ouais.
0: Moi, enfin, moi je, ouais, je, parfois, je dis problème. Après, je dis non, parce que je n'avais jamais un boss qui dit non, il n'y a, y a pas de problème, c'est un défi. Donc, il faut relever ça, il faut aller de l'avant. Et je euh, ouais. réalise que ça m'a permis moi-même de, de déjà de mieux me connaître de savoir euh, concrètement qui je suis, ce que je peux accepter, ce que je ne peux plus accepter. Et il y a aussi mmh. des douleurs que je peux accepter, il y a des douleurs que je ne peux plus accepter euh, de vivre et mmh. des fois juste me dire stop, stop. Et mmh. même en fait, après, il y a tout ce processus au niveau aussi de, de l'alimentation, ce que tu mets à l'intérieur de toi, ce que tu manges. Et, et donc, oh non, as, sur ce point-là, tu as, as tout à fait raison. En fait, tu, tu apprends ou tu réapprends à te découvrir et à vivre Exactement. autrement. Et euh, si tu avais maintenant trois conseils, si euh, tu avais trois mmh. tips à donner, à bon, toutes les femmes qui vivent de l'endométriose ou celles qui ont des douleurs mais qui ne savent pas forcément qui en souffrent, ou même euh, à nous, à notre famille, on va dire, notre famille mmh. africaine, qu'est-ce que tu euh, autant les femmes que
1: les hommes alors moi, je dirais, un, en parler, euh, en parler librement euh, avec, euh, du, avec du monde. Et encore une fois, garçon, fille, je pense que c'est ultra intéressant, important de parler de tous les symptômes, tout ce qui se passe dans ton corps, de vraiment de parler. Euh, le deuxième, c'est d'apprendre à connaître son corps. Et donc, pour apprendre à connaître son corps, moi, je, je vous dis, tenez votre petit calendrier des douleurs. J'ai un calendrier. Je mets un soleil oui. quand ça va bien. Voilà, parce qu'il faut, faut le dire quand ça va bien. Je mets euh, voilà un orage quand c'est plutôt l'humeur qui va pas. J'explique mes douleurs, c'est des douleurs digestives. J'ai des ballonnements, j'ai mal aux os Je note tout et j'apprends à me connaître en disant qu'est-ce qui me fait du bien. Et du coup, je suis active dans ma santé. Je pense qu'il faut être actif. Voilà, faut pas attendre que on, on te dise quoi faire. Qu il faut que tu ailles chercher l'information. Il faut aller voir. Il faut, faut être active dans, dans sa dans sa santé. Ça veut dire qu'il faut voilà. Euh, S'il y a une association qui t'explique comment comment ça se passe, voilà c'est, voilà, il faut aller chercher est-ce que le yoga ça me fait du bien Oui, non est-ce que le gluten ça me fait mal Oui, non est-ce que je dois avoir une alimentation anti-inflammatoire Voilà moi je pense qu'il faut, moi je ne veux pas vous dire voilà ne mangez pas de gluten, mm -hmm. faites du yoga non, moi je vous dis que ce, qui m ce qui a marché moi je vous dis allez chercher de l'information allez chercher de la ma manière voilà. Le calendrier des douleurs, c'est des manières pour aller mieux. Ne pas manger du gluten, faire du yoga, faire du sport, tout ça. Mais il faut aller le chercher. Il ne faut pas attendre mmh. que tout vienne. Oui, ça c'est vrai. Le troisième conseil, c'est de penser à nos, à nos petites soeurs et à nos, à nos, à nos mamans qui n'ont pas encore de, de, de mots. Et c'est pour ça que moi, je m'engage dans l'association. Mmh. C'est, j'essaie d'aller mieux. Moi, j'essaie de faire en sorte que cette maladie-là, si elle m'handicappe aujourd'hui, elle ne pas demain. Et que demain, elle ne pas ma petite soeur. Donc moi, je pense que c'est important de s'engager. Oui. Euh, donc voilà, moi, ce serait ça mes mes, mes conseils, c'est vraiment de d'apprendre à connaître son corps, d'aller chercher des solutions. Voilà, faut pas attendre des maladies chroniques. Donc en fait, c'est un défi qu'on vous envoie. Allez, soignez-vous. Vous n'êtes si pas médecin, faut pas faire attention, faut pas prendre n'importe quoi. Faut, il faut se renseigner, faut lire. Moi, je, 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 je me suis mis à lire des tests de médecine pour comprendre ce qui se passe dans mon corps. Voilà. <rire> On essaye. Voilà, faut comprendre, faut comprendre, et surtout, c'est pas un problème qui concerne que soi. Euh, voilà, c'est euh, 189 millions de femmes dans le monde. C'est 189 millions de femmes qui sont diagnostiquées. J'en parle même pas de celles qui sont pas diagnostiquées. Exactement. Tu vois donc, euh, donc, ça veut dire que c'est c'est pas que moi, ça m'arrive pas qu'à moi. Donc, il faut que j'apprenne des autres pour aller mieux moi. Il faut que moi je m'engage pour que les autres aillent mieux. Moi, je pense que c'est important. C'est c'est un vrai enjeu de féminisme en fait, de féminisme, de sororité. C'est pas que soi. C'est un problème de femmes. De c'est un problème. Ah oui, c'est as... la société en fait a oublié la santé des femmes. Elle oublie la, la santé des femmes parce qu'elles sont des femmes. Oui,
0: ben, c'est ça. Et pendant longtemps même, tu pouvais voir euh, tout, ce qui était, tout ce qui concerne la sexualité des hommes dessinés dans des livres sans problème, bien expliqué. Mm. Mais l'organe voilà. euh, féminin, comment ça fonctionne ben, En fait, il n'y avait quasiment rien dessus. Donc, on nous a complètement mis de côté, alors que pourtant, euh, on donne la ça. vie. Quoi. Donc, quand tu as dit, euh, c'est vraiment un enjeu euh, déjà de société et surtout de femmes, de sororité, en fait, qu'il faut cette solidarité féminine pour pouvoir euh, être. Être plus fort contre cette maladie ouais. Et, euh, et relever le défi en fait de ouais, se dire que exactement. ensemble on peut faire quelque chose et justement ouais. pense aux générations futures elle est là voilà il faut euh, il faut lutter il faut aller contre et, euh, et franchement avec euh, ton association c'est génial ce que vous faites et, mmh, il en faut mmh, de mmh. plus euh, en plus c'est 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 de l'entraide en fait il faut que ce soit de l'entraide continue et euh, il faut qu'on lève mmh. les, les barrières casser voilà. les tabous et aller de l'avant et franchement moi c'est j'ai envie de me dire je vais sensibiliser le maximum de femmes sur cette maladie exactement. parce que
1: c'est euh, voilà. mmh, ouais. Je suis totalement d'accord et c'est bravo, bravo à ce que tu fais. Je pense que c'est nécessaire et c'est la première étape. Oui,
0: la première étape. Non, je veux qu'on se dise que ce sont des gens de chez nous, oui. ça arrive chez mmh. nous et, euh, et ce n'est pas, pas
1: ailleurs. Oui, et oui voilà mmh. non, je suis totalement d'accord avec toi, c'est hyper important. Mais en tout
0: cas Kelly, je ne sais pas si tu as encore un dernier mot, que ce soit pour moi ou pour ceux qui vont nous écouter.
1: Bah voilà, bravo déjà, merci, merci beaucoup, merci de libérer la parole, et, euh, et voilà, euh, juste dire à celles qui ont une qui ont endométriose, bah, c'est le moment en fait de du coup, se réapproprier son corps, qu'on a laissé à l'abandon, mmh. voilà, comme ça, hein. donc c'est le moment de se réapproprier son corps, de trouver les manière pour aller mieux, et pour ceux qui n'ont pas, mais qui t'écoutent, qui sont des hommes, des femmes, etc., qui n'ont pas, vous allez forcément croiser ça qu'il faut comprendre. Vous allez fort que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit une amie, un, et, enfin, peu importe, vous allez en croiser. Donc, il faut comprendre aussi, parce que ça fait partie, c'est un problème de société, ce n'est pas un problème de, de quelques personnes, c'est un problème de société. Donc, voilà, il faut que tout le monde connaisse. <rire>
0: Merci. En tout cas, c'est bien. J'ai une vraie militante en face de moi aujourd'hui et, euh, et ça me fait super plaisir et de me dire que même malgré ça, en fait, tu, euh, tu es là ouais. et, tu, et tu te bats. En fait. et, euh, et je veux que d'ici, bah, je l'espère que d'ici 2030, justement, que ce soit reconnu comme une maladie, euh, un enjeu mondial et qu'on peut aller de l'avant. Ouais. En tout cas, bah, merci. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, c'était Itchiawele avec Kelly que je remercie énormément. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et j'espère qu'à euh, travers ses conseils, ses paroles, son vécu, son histoire, qu'elle a su vous toucher. Au moins une personne, une femme ce, pourra se reconnaître à travers euh, tout ce qu'elle a dit et euh, qu'elle vous a donné du courage. Elle, la maladie, elle est là. Apprenons à vivre avec, mais aussi... C'est un, un défi qu'il faut relever au quotidien et c'est une autre manière d'apprendre à se connaître, de se réapproprier son corps, de, euh, de savoir ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et euh, c'est une découverte. On la découvre, donc en même temps, on se découvre soi-même et on va de l'avant. N'hésitez pas à aller justement par rapport à l'association de Kelly si vous, voulez, euh, si vous voulez être engagé, si vous voulez être militant, si vous voulez participer. Je mettrai l'ensemble des informations concernant Kelly et l'association dans la description de, de l'épisode, comme d'habitude. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie beaucoup de courage Soyez courageuse, soyez forte et parce que nous sommes des femmes parce que nous sommes des guerrières et que nous pouvons le faire et ensemble on fera la différence et si tu as aimé cet épisode tu sais ce qu'il te reste à faire partage le massivement autour de toi fais le connaître à une tante, à une soeur à une nièce, à une maman afin de les sensibiliser massivement par rapport à l'endométriose et tu peux aussi me mettre un simple commentaire ou un 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute pour me soutenir et m'encourager et je te donne rendez-vous sur ma page Instagram où on peut continuer à discuter ensemble par rapport à ce sujet si ça t'intéresse. Et à très vite pour un nouvel épisode. A bientôt. Ciao, ciao.